0: Hej och välkommen till Tandhandspodden. Vi som pratar är
1: Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och Idag har vi en jätte som gäst. Vi närmar ju oss årets höjdpunkt med Black Friday och julhandel och allt vad det är. Samtidigt som konjunkturen viker, konsumenten sparar och man undrar ju hur ska årets shoppingfinal gå och hur ska jag fokusera på de här viktiga helgerna. Och därför är vi så himla glada att ha Salesforce här. Emma Littell och Martin Lindal. Varmt välkomna.
2: Tack så mycket. Tacka, tackar.
1: Vi kommer djupa er syn på handelsutsikter, betydelsen av såklart CRM. Ni måste berätta vad ni håller på med. Och så kommer vi prata framtid och AI. Och vi vet inte hur kloka vi kommer bli kring AI, men, men vi är ju i början på någonting som det blir väldigt intressant att få er insikt i. Men, men först eh, Martin, alltså vi börjar med Salesforce och alltså nu kommer ju vi lite utifrån men, eh, men liksom plötsligt så bara dyker upp ett företag som bjuder på coola drinkar på D-Congress och, eh, och är 80 000 anställda. Liksom. Och då inser man sig ju vad fasiken... Vad har du varit? Du? Ja, <laughs> precis. <laughs> men berätta, vilka är ni och, och vad är den vanligaste tjänsten som retail e-handel köper av er?
2: Ja, eh, plötsligt dyker upp, det är kanske inte riktigt vår syn på det hela, men, men eh, Salesforce är sig ett bolag som har hållit på nu i 24 år. Eh, grundades i San Francisco och eh, vårt eh, mål har ju alltid varit att hjälpa våra kunder att skapa bättre relation med sina kunder. Och det gör vi inom en rad olika områden. Och om vi tittar då och zoomar in lite grann på retail så, så handlar det väldigt mycket om att hur gör vi för att rekrytera de kunderna som är mest lönsamma för oss på ett mer effektivt sätt? Och när vi väl har rekryterat dem, hur skapar vi dem mer lojala så att de köper mer av oss. Genom att vara så relevant som möjligt i den dialog vi har med dem. Och skapa så bra kundupplevelse som möjligt. Och det gör vi inom områden som marknadsföring- kundtjänst och i handel primärt inom retail. Och det kan man ju då summera som CRM. Och, och det är egentligen ja, kort och gott det vi gör helt
3: Måste ändå flika in att eh, plötsligt dyker upp. För jag, jag, jag förstår frågan. Jag tycker frågan är ganska relevant ändå. Jag som är ganska ny på Salesforce också. Och har jobbat ändå snart 15 år inom eh, handel i Sverige, retail i, på olika sätt. Och hade inte koll heller på Salesforce. Så jag förstår frågan. Salesforce har varit rätt anonyma i Sverige inom just handel och retail skulle jag säga. Så för mig när jag kom i kontakt med Salesforce då var det med en amerikanska sidan när jag jobbade på en, annan, en roll på ett annat bolag där jag började jobba med amerikanska retailers så stora som små och förstod liksom den fulla kraften i här är herregud, Salesforce har världens bästa e-handelslösning har vi blivit utnämna till sju år i rad tror jag eh, Marketing Automation, och så vidare. Och då blev jag så här men hur kan jag ha jobbat inom retail i Sverige och inte ens ha koll på eh, det här bolaget? Vil-
1: vilket, vilket värde skapar? ni till de som köper era tjänster för ett alternativ är väl att helt enkelt göra det själv?
2: Ja alltså det, det är ett alternativ men det värde som vi skapar till våra kunder det är ju att vi möjliggör att de här handlarna har en vy av den konsumenten oavsett vilken kanal konsumenten väljer att interagera med oss. Och det här är ett stort problem idag som vi alla upplever när vi interagerar med ett varumärke. Man pratar inte med en röst till konsumenten utan man pratar med olika röster beroende på vilken kanal man kommer till. Och då kommer man ner till en fråga gällande data. Hur kan vi se på den här konsumenten som en individ istället för fem eller tio individer inom, inom företaget? Salesforce hjälper våra kunder med det här och gör det med, på ett väldigt snabbt sätt. Att komma till värde på ett snabbt sätt med färdig, eh, konfigurerade applikationer för just det här. Och man kan göra och bygga allt det där själv. Det finns företag som gör det av randiga rutiga skäl och de har säkert goda skäl till det. Men om man inte vill bygga upp en stor IT-avdelning utan man vill snabbt komma till värde ja då anser vi att det är bättre att köpa de applikationerna och komma snabbt dit.
3: Och jag tror som svar på din fråga just med Sverige så har ju Salesforce eh, funnits snart 24 år men i Sverige kanske inte lika länge. Man har fokuserat på andra branscher när man började här. Men tillbaka till att retail globalt för Salesforce är en jätte, jätteviktig marknad så har man ju nu sedan något år tillbaka även satt i till Sverige. Så jag, jag tror faktiskt att det är ett, ett fokus eh, om, alltså en fokusfråga från Salesforce eh, sida. Eh, och att svenskar och Sverige har varit duktiga i framkant på att, att skapa egna mer lokala lösningar. Alltså tittar man på Sverige som land och just e-handelsplattformar vi har ju jättemånga lokal alla eh, mindre e-handelsplattformar vilket är ganska unikt om du liksom åker ner i Europa eller i USA och så vidare så att, eh, kombination.
0: Låt oss också prata lite grann om hur ni ser på e-handelsläget i stort och eh, e-handeln har ju gasat i lite olika faser en stark tillväxt fram till, te- till pandemin, en jättestark tillväxt under pandemin och nu så ser vi minussiffror. Vad, vad, vad tänker ni om e-handelns formkurva just nu?
3: Ja, i, är, det, är det e-handeln specifikt tror man eller är det liksom makroläget konjunkturen eh, menar, och tittar man Sverige är rätt hårt drabbat med, med, med räntor annat. Jag tror att Absolut. Man såg en boom med pandemin av naturliga skäl. Butiker stängde ner och i handeln fick ett lyft. Men jag tror vad vi ser och vad man, man pratar om många, det är få som tror att e-handeln kommer. Liksom att, att den har nått någon pik och att den är på väg ner, snarare tvärtom.
0: Men, men Finns det så... platåer tror du? För att någonstans så finns det ju, vi pratar mycket inflection point, att det finns en punkt där i handeln liksom accelererar och sen så borde det med naturlighet finnas någon plateaufas där man inte växer lika snabbt längre av, av naturliga skäl för att det fysiska handeln har ändå vissa fördelar.
3: Ja men så är det då. Jag, jag tyckte det var intressant. Ni hade ju var det Kristoffer... Eh... Tomström här från Claes Olsson för, för inte så länge sen. Ja, jag tycker han sa det så bra. Måste sluta se det här e-handeln som, som e-handel och fysisk butik som eget. Han sa att de, där har de suddat ut kanalerna hett. De samverkar, de lever i symbios. Du beställer online, du, du plockar upp i butik och så vidare. Jag tror att, jag tror att det är framtiden. Eh, snarare än att sitta och prata om, om e-handel som en specifik kanal. Om du möjligtvis inte bara då är kanske en e-handlare. Eller liksom en pure player som inte har några fysiska. Men har du båda så tycker jag att man går mot att liksom, hur serverar vi kunden bäst och vad köper kunden online, vad köper kunden i butik, hur samverkar de och så optimerar man Men utifrån under, det. Under
0: lång tid så är det många som ändå har satsat sina pengar på att e-handeln är kanalen och, och där finns det ju ändå en relevans tycker jag i att fundera på hur det är. Tempot nu i utvecklingen, vad investerar man i, hur, vad är det för vad är skillnaden mellan vinnare och förlorare, är det bara att man råkar vara i en viss kategori eller gör man någonting annat på resan, liksom? hur ser ni på det?
2: Jag, jag, jag tror, än en gång jag tror att om man nu har valt att säga att e-handel är kanalen som du säger så tror jag att man snarare får titta på vad är vår tillväxtstrategi. Är kanalen död som sådan, ja, då måste vi hitta ett annat sätt att, att sälja våra varor och komma ut till våra kunder. Men, men om man tittar på, utifrån ett makroperspektiv, det finns ju ingenting som säger att e-handelns tillväxt kommer att avta, snarare tvärtom. Det vi ser möjligtvis nu, det är lite hack i skivan eller hack i kurvan efter en extremt stark uppgång under pandemin. Där det inte kanske fanns så många alternativ. Men frågan ska snarare, vara: vad är vår tillväxtstrategi och vad har e-handel för roll i den tillväxtstrategi tillsammans med andra kanaler och touchpoints där vi träffar våra kunder.
0: Och hur om ni var e-handlare idag då hur skulle ni sätta er, in, er tillväxtstrategi i eh, och då menar jag hur mycket skulle ni satsa på att rekrytera nya kunder kontra att skapa återköp? Ja, det
2: är jättesvårt att ha ett, ett generellt svar på det. Det beror lite på var, var man är och vilken position man har på marknaden och hur mycket befintliga kunder man har kontra vilken, i, 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 vilken tillväxtfas man har och så vidare. Så, att, så det är nog, nog inte att svara ett generellt svar på det. Det som generellt var för att jag skulle satsa på båda med hjälp av min kundinformation av de mest lönsamma kunderna redan har. Och vad jag menar med det, det är att idag så anser jag att man använder sina pengar lite varslöst vad det gäller marknadsföring. Jag tror att man kan använda dem på ett mycket, mycket mer effektivt sätt om man tar och gör en, en, en mer grundläggande analys på hur ser min kundbas ut? Och vilka är mina lönsamma kunder och var hittar jag dem? Och hur kan jag jobba mycket mer med det som vi kallar first party data för att skapa, ja, hitta de här kunderna på ett mer effektivt sätt? Och sen när vi har och jag känner dem med hjälp av den här datan på ett bättre sätt för att sen med hjälp av analys så kanske AI också förutspå vad är den näst, bästa aktionen med den här kunden för att göra den mer lojal men också att kunna eh, öka våran share med, med kunden.
0: Och apropå AI då så äh, råkar ju ni vara arrangör av en stor konferens i San Francisco varje år som heter Dreamforce och i år var temat AI. Vad kom ni fram
3: där? Ja, men eh, precis. Dreamforce är ju kanske, vet man inte vad det är så, så flyger över huvudet lite. Men, men precis, vi samlar drygt 45 000 var år på plats i San Francisco. Bjuder in eh, ledare, thought leaders, visionärer, politiker, experter tillsammans då med kunder och partners för att, att ha prata om innovation och framtid egentligen. Superspännande. I, i år, AI, mycket riktigt. Det var eh, talk of the town. Jag skulle säga att det man pratar om det, det är ett par saker. För det första så kan man sitta och prata om AI. Men AI funkar ju bara om du har din data på plats. Och jag skulle säga att det, det är den änden som många handlare och retailers idag börjar. Därför att de har en enorm utmaning vad gäller att samla datan på ett korrekt sätt. Men framförallt liksom på ett, ett ställe om man säger så. Går du in och tittar på en, på en stor handlare idag så har du ett, liksom en marknadsföringsteam. Som kanske sitter i sina system i Business Manager, i Google Analytics och så vidare du har ett e-handelsteam som kollar på sin plattform du har ett kundtjänsteam som sitter i ett helt annat system så har du någon vd som jobbar i egna Excel-lister för att få fram sin data så det här är otroligt segmenterat så jag skulle säga att många börjar fundera på hur ska vi samla vår data och få ihop det här? Få, få den här single source of truth och, och view av kunden som Martin var inne på för att kunna använda AI. För AI är steg två. Har du inte det? Ja, då, kan du, då kan du prata om hur mycket AI du vill. Det kommer inte hjälpa dig. Liksom.
1: I förra veckans detaljhandelspodden så gästade Nick Stager och på, på elcykelpunkten och han hade en hypotes om att e-handeln har ett försprång när det kommer till AI av den anledningen att man har datan bättre strukturerad jämfört med åtminstone gammel retail. Vad delar ni den uppfattningen?
2: Ja, det, det kan absolut vara så men jag tror att det där är väldigt mycket från fall till fall också. För att även om du har en, en e-handel så har du data om dina konsumenter på andra ställen också. Kanske på något färre än en traditionell retail, men du har fortfarande en en kundtjänstavdelning som som förhoppningsvis sparar på information om vilka case du har haft öppna och, och den historiken. Gör man inte det så är det, då är det illa.
1: Men när ni kliver in och hjälper kunder är det en, ett, ett sånt, ett, en av de saker ni gör då att för att vi ska kunna jobba mer börja med att strukturera datan? så. Här?
2: Ja, alltså jag tror det är ett sätt och det, det är, är liksom en byggsten som måste vara på plats om vi ska ha full nytta av AI och, och prediktiv analys överhuvudtaget eller generativ AI. Men jag tror att man kanske ska börja i use case-frågan. Vilka use cases vill vi använda generativ AI till? Och vad är det för business case för att lösa det? Och sen jobba därifrån och bakåt- om vi nu ska göra den här saken, om det nu är en, en chattbot som är mycket mer intelligent än om vi har sett hittills, eller om det är en content creation i, i, i en, i en marknadsföringsorganisation eh, som, som behöver hjälp med kopier av en generativ AI, eller vad det nu kan vara för någonting, så måste vi därifrån titta bakåt. Vad är det för information, data som vi måste föda den här algoritmen med för att få ut rätt svar, eller det svar som vi förväntar oss? Och, och där någonstans, så, första steget kanske inte att vi måste göra ett stort dataprojekt som vi har sett historiskt, tar väldigt mycket tid och tar väldigt mycket kraft och så vidare, där vi måste göra det här, men eh, ska vi få fullt värde av generativ AI eller AI överhuvudtaget, ja, då måste vi ta ett stort tag om, om datafrågan.
0: Men alltså det här med datafråga är inte det låter lite 2015, alltså då bör, alltså vi har länge pratat om att man jobbar datadrivet och folk har stått på konferenser och pratat och, och hållit för, stora föredrag om hur man, hur man jobbar datadrivet har inte företag har koll på data vid det här laget?
2: Jag vill hävda att det är, är väldigt få som har en bra, holistisk vy av sina kunder på det sättet. Och vad är det man, som
0: ska man ska bocka av för att, och att man ska kunna påstå det?
2: Man kan ju bara ta ett exempel. Vi alla har väl köpt en, en flygbiljett hos, på, på nätet. Nästa dag när vi kommer in på internet, på Facebook eller vad du kan vara för dig så behöver vi jagade på den här Parisresan som vi just har köpt. Det är ett typexempel på det. Vi inte har kopplat ihop den transaktionella datan med min marknadsföringsdata. Och det här måste ju gå ganska fort för kunderna förändras och det, de, deras beteende förändras hela tiden. Så att för att vi ska som varumärke ska kunna prata med en röst då måste jag i realtid veta vad du gör och hur du interagerar med mig. För jag har ingen lust att, att behöva berätta mitt ärende om och om igen beroende på vilken kanal. Eller jag vill inte ha promotion e-mail på en produkt som jag just nu håller på att klagar på hos kundtjänst. Och det här händer, det händer dagligen hos, jag säger inte att alla, men hos väldigt många varumärken som jag inte reagerar med. Och det är bara ett bevis på att man inte har koll på den här kunden över kanaler. Kundresan blir väldigt fragmenterad och man suboptimerar kanske en viss del av kundresan för att skapa och träffa de kopierna man har just där. Men man funderar inte på vad som händer i nästa steg av den här kundresan.
1: Tillbaka till Dreamforce. Vad, vad tycker ni om ni tar med er något så här det här är den stora grejen i, som retail kan vinna på tack vare AI?
3: Ja, men generativ AI och lågt hängande frukt i alla fall när vi träffar handlare nu är väl, pratar man på e-handelssidan produktbeskrivningar till exempel. Har du jättemycket artiklar online och det här är liksom du har folk anställda bara för att uppdatera och skriva det här. Kan du med hjälp av AI göra det och lösa det så tror jag att man sparar enormt. Så det är en jättestor grej, lågt hängande. Vi var inne på kundtjänst.
2: Ja, kundtjänst så, så har vi, ser vi exempel på där man vill minska... Ha, äh Tiden det tar att avhandla ett ärende hos en, hos en kund som ringer in till exempel eller chattar Och då har man ju då en, som vi kallar för en copilot som kan ge förslag beroende på vad kunden kommer med för, för case till oss. Och ett svar på, det, på hur vi ska respondera på det. Det viktiga är någonstans här, jag tror att det är viktigt här i början också av, av hela den generativa AI-resan, att vi kan inte bara släppa det där helt fritt. För att det kommer bli knasiga svar. Det kommer bli svar som de här algoritmerna ibland hittar på och som kanske också har en författare mening åt ett och annat håll. Så det gäller att vi också har koll på de här sakerna så att det vi faktiskt sänder iväg till våra kunder går i linje med hur vi vill uppfattas i vårt varumärke. För annars så kan det bli väldigt fel. Men vi kan, vi kan ändå snabba upp processerna oerhört mycket och göra att de här casen avhandlas på ett mycket snabbare sätt än vad de gör idag som minskar köerna och som skapar en bättre upplevelse.
3: Och jag, jag tror att du är inne på någonting, något som du pratade så väldigt mycket om i San Francisco också på det temat var just liksom trust och ethical-delen av AI. Och jag tror att en del som gör att företag inte riktigt hoppar på det här så snabbt som man kanske kan tänka sig, är ju just för att ja men, vart tar datan vägen? Även om det gör mina medarbetare smartare genom att använda de eller member som är öppna och som finns, så ger du, de blir ju bra genom att du ger ifrån dig data om man säger så. Vilket man kanske inte är beredd att göra. Här har man sin viktigaste del, nu pratar vi data som det nya guldet. Det är man inte bara är beredd att ge bort till OpenAI eller vilka det nu är. Så där där finns ju ett jättestort bekymmer eller en problematik som man brottas mycket med.
1: Callcentret, hur, hur länge till finns det kvar?
3: Jag
2: tror callcentret kommer finnas kvar väldigt länge men det kommer att ha en annan skepnad och hantera andra typer av frågeställningar idag. Men vi vet också det att, att alla kunder inte är eh, den andelik, kunde på säga. Och vissa eh, har en stor preferens för att kunna... Göra, avhjälpa sina problem själv eller via chatt. Men det finns också en preferens för att faktiskt tala med någon. Och man ska också veta det: att i det samtalet så har jag som företag och varumärke faktiskt en möjlighet att faktiskt förbättra kundlojaliteten beroende på hur jag hanterar den här frågan. Och mer försäljning. Och det också.
0: När går då det här från en möjlighet till en självklarhet? För att någonstans, när jag började som marknadschef en gång i tiden då var fortfarande dagspress en, en naturlig option i mitt, mm. mitt medelbatteri Idag är det väldigt få marknadschefer som tar ställning till om det är en relevant kanal. Eh, när slutar Ellos skickar? sms till mig om 30% rabatt tre gånger i veckan fast jag inte har köpt något på tre år. När får jag inte längre? Jag fick för något år sedan en, ett mejl om inkontinensskydd kanske bara för att jag har fyllt 50 inbillade mig men det är någon som liksom inte har använt kunddata om jag tycker så.
3: Tillbaka till då att den dagen, ska vi inte hänga ut Ellos eller någon annan här, men, Nej, men till den dagen Ellos, de här kunderna eller, 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 får, eller, får eller, koll på eller, sin data ja. och får koll på att det inte är relevant för dig. Ja, eh. det
0: här är ju inte, det är, man behöver ju inte vara Nobelpristagare för att konstatera att bara för att man har fyllt 50 så är man i målgruppen för inkontenensskydd om vi drar det lite. Men någonstans så, så finns det ju en hygienfaktor i här och när slipper konsumenten Skit, helt enkelt.
2: Och jag, jag, jag tror att den dagen... För
0: någonstans måste det finnas en investeringsnivå som gör det, det här är så enkelt att implementera.
2: Ja, eller så är det ett måste att göra. Ja. Och jag tror att vi som konsumenter är den, den stora kraften här som kan faktiskt driva på det här. Ja. Och vi brukar pr- prata om flytande förväntningar. Det vi har upplevt som den absolut bästa förväntan med integration med något varumärke kommer bli förväntan hos alla andra. Titta vad som hände med Uber för ett antal år sedan. Man hade förväntningar på att man skulle kunna boka i appen och betala i appen och så vidare. Sen efter några år hade det enda taxibolag kommit till det. Man, man, den här flytande förväntningarna spiller över på alla andra helt enkelt. Och jag tror att när vi börjar se någon som går i bräschen här och, och är väl relevant i sin kunddialog och också behandlar kunderna individuellt och inte som gråa segment Ja, då kommer de skapa en helt annan, helt annan kundupplevelse än de andra och då får man en konkurrensfördel av det och vinner marknadsdelar av det. Då är, finns det två val för de andra, antingen att göra någonting åt eller ja, så kanske det är slutet på, vad vet jag. Men, men jag tror att konsumenterna får driva det här.
1: Ni finns ju inte bara på nätet utan ni har väldigt många kunder också i den fysiska handeln. Och kan kan ni börja med att bara resonera kring, ser ni någon skillnad i i logik mellan de olika kanalerna och aktörerna bland era kunder?
2: Det är klart att att det finns olika logik mellan de olika kanalerna. Tillbaka till det Emma sa tidigare, jag tror inte man ska se se de här isolerat och och jobba med den här suboptimeringen som vi pratade om. Utan snarare titta på hur kan de här olika touchpoints hjälpa till att skapa den här uh, kundupplevelsen som våra kunder uh, förväntar sig och uh, som, som, vi har, som vi har lovat dem. Det som, är, 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 det som man har pratat om väldigt länge det är just den här uh, hur knyter jag ihop det digitala med det fysiska på ett sömlöst sätt. Och, uh, det har varit många uh, olika initiativ med hur man ska kunna identifiera sig när man kommer in i butik och så vidare men Jag tror att nu börjar vi se väldigt häftig innovation på området inom fashion retail så börjar man prata om de här intelligenta speglarna som finns i provrummen eller kommer finnas i provrummen där du kan identifiera när du står där och du får upp kanske din personal shopper i form av en avatar som också kan föreslå saker. Som du kan titta på där inne men sen också gå ut och hämta i butik för att faktiskt testa fysiskt. Du får med din ditt kundkort och din, ditt organisatoriska minne som företaget tar av dig och vad du har tittat på och så vidare in i butiken. Och då börjar man faktiskt på, på riktigt få ihop de här världarna. Så det är väldigt spännande att se var det där tar vägen framgent. Men om man tar tillbaka till kanske här och nu. Det som vi ser är en väldigt stor trend det är hur vi kan göra våra butiksanställda mer informerade. Om våra kunder, hur de ser ut och vilka preferenser de behov de har. Och det är liksom ett första steg tycker jag att eh, få ihop den här digitala och den fysiska världen på ett bättre sätt. Hur kan vi få ut den här kundbilden av mig som konsument till min, till min butiksanställd som finns i butik? Och hur får man det? Genom att ha eh, en, eh, en, en vy av kunden inom hela företaget och sen egentligen, är det inte svårt att vi skapar en app. Eller i en tablet eller vad det nu kan vara för någonting som, som vi använder i, i butiken. Som vi faktiskt kan få den här informationen till någon som jobbar i butik. Utmaningen ligger ju med identifieringen och om man kan automatisera den- och hur gör vi det utan att, att det känns kränkande eller eh, intrusiv? Och här finns inget gyllene svar på det. Utan där måste man nog prova sig fram lite grann. Och jag tror inte man kanske kan också ha en variant för alla kunder. Det beror på hur, hur nära jag är med det här varumärket. Olika människor, alltså om jag känner en person nära så kommer jag kanske ge en kran att vi träffas. Någon annan som jag känner lite mer professionellt kommer jag ta i handen. Och samma saker med relationen mellan mig som konsument och mitt varumärke.
1: Jag tror ni kan kränka mig ganska mycket om jag får en bra deal. Men Magnus är mycket svårare, du är mer off-grid. <laughs> ja, verkligen.
3: Men jag tror att du är inne på någonting just med så här att, att se till att butikspersonalen... Jag, jag tror att det ställer tillbaka till så här hur de samverkar. Jag tror att det kommer ställa, en högre, det kommer ställa högre krav på butiken och, och butikens personal i framtiden. För att när du väl väljer att gå till en butik, för det blir kanske lite mer ett val. För du kan också handla online och vissa köp gör det online. När du går in i en butik så kanske du förväntar dig en viss grad av service. Du, vill pra- du går dit för att du vill faktiskt prata med någon. Och då gäller det att butiken lever upp till det och inte att man träffar någon som, som står där och ett inte kan produkterna, det, det gör de förhoppningsvis. Men kanske ännu bättre då också faktiskt, baserat på vad jag har handlat tidigare, har hela min köphistorik, Se till och med att jag har haft något problem med, med ett kundtjänstärende som nu är löst, var trevligt och, och, så, vidare och så vidare. Så kan man ju få en, en otrolig upplevelse i butik som du inte kunde för bara några år sedan. Och, och
2: bara att lägga till där, alltså det blir ju allt mer vanligt att vi, vi har funktioner som att vi köper online och sen plockar upp i butiken. Och så gör vi det och paketet inte finns där trots att det står i min app att det ska finnas där. Vem kan hjälpa mig med det? Och vem kan se till att kolla var mitt paket faktiskt befinner sig? Ja men det kan vi om, om vi faktiskt ger den här informationen till de betrisanställda och informerar dem. Och faktiskt kanske gör någonting bra av den där situationen som annars skulle vara en väldigt dålig upplevelse. Som ett konkret exempel.
0: Och då pratar du om när kunden är i butik och vi föder data till, till rätt ställe på vid ett tillfälle. Men innan dess så har vi ju ett arbete att få in kunder i butiken. Mm. Hur, hur gör man det på bästa sätt?
2: Genom att vara relevant. Det var
0: väldigt klokt formulerat. Men, men om du skulle sitta som marknadschef idag då, och, och du blir det fortfarande en väldigt generell fråga. Jag vet att du reagerade ager, på det innan också, men... Kan, du inte, kan inte du eller ni ge era bästa tips för hur man ska vässa sin marknadsföring här och nu i en tuff konjunktur, i bruset i, inom citationstecken och, och i den allmänna vedermödan som marknadschef att välja rätt kanal?
3: Mm. Ja, men det, här, det här tycker jag är intressant och, och Martin nämnde in, innan att man spenderar sina pengar lite vårdslöst. Du tog själv upp något exempel där du får liksom sms från samma butik flera gånger fast inte relevant och så vidare. Här finns det ju AI som, som vi har haft länge i våra produkter som kan hjälpa dig med det här. Där du kan se var är det bäst att kommunicera med den här kunden. Det vill säga vilken kanal är det. Är det via sms, är det via mail är det via en Facebook-annons och så vidare. och så vidare. Vilken tid på dygnet, när ska det här gå ut. Därför att här tycker jag om man tittar, om man tittar på svenska handlare generellt väldigt många skickar måndag morgon eller söndag. Man vet att söndag är en bra shoppingdag. Du kan nästan gå in och kolla. Du får de där mejlen samtidigt från alla och så har du en inbox, 20 mejl från liksom... Med... Typ runt den 25 också. Då kommer du få från alla. Ja, och det är inte säkert att ett så hamnar du då i ett spann med alla andra. Eh, så att du står inte ut. Och två, det kanske inte är preferred kanal just för dig. Så att om du kan använda dig av AI för att veta att när är det bäst att kommunicera med Magnus. Och i vilken kanal. Så kan du skippa alla de andra. För nu är det också lite så här. Vi kör ett mejl, vi kör annonser till honom också. Och, och så skickar vi ett sms tre dagar senare. bara Så att det verkligen gått fram. Om du kan skala skala ner det där och komma med ett relevant budskap, då har du vunnit mycket. Och där ser vi kunder som gör det, våra kunder som använder sig av den där inbyggda AI för att på ett personligt sätt i massproduktion kommunicera. De får ju oftast mycket bättre ROI, öppningsrate och så vidare vad man nu tittar på.
1: Ser ni att många ser över marknadsföringen nu? Tuffa tider brukar innebära att man sparar lite och ser över sitt sätt att jobba. Ser ni några sådana mönster och vad har ni för rekommendationer? Vad man i så fall ska prioritera på nu?
3: Ja, men generellt så, ja, generellt har kanske... liksom marknadsföringsbudgetarna blivit mindre, eller, eller det man, så här det man ser, jag som har jobbat väldigt mycket med, med performance marketing och som har kanske varit en drivande faktor för att prata om e-handlare framförallt, hur får jag nya kunder till, till min sajt, så har det ju varit via då kanske tredjepartsleverantörer typen Meta, Google och så vidare där har det ju hänt någonting, och det är ju framförallt väldigt mycket drivet också av den här cookie-döden som du har pratats mycket om, att du är, du är inte lika effektiv den här AI-algoritmen som har varit urstark på att hitta nya kunder med liknande beteende eh, funkar inte längre. Och de har fått dra ner det. Så att jag skulle säga så här, ska man då använda de här pengarna och fokusera vad ska man göra? Ja men då tillbaka till mm. förstahandsdatan. Vad har vi för data? Hur kan vi samla mer av den datan som vi själva äger? Så att vi istället kan lägga våra pengar på det här, liksom att bygga upp vår egen meta-algoritm- om man vill får säga såna, men liksom att vi kan bygga upp en egen AI baserat på data som vi äger. Eh, så där har skiftet skett jättemycket. Att man kanske har insett att vi kan inte sitta i knät på de här stora eh, bolagen längre. Vi måste göra det själva.
2: Och om man spinner vidare på det där. Det där öppnar ju nya affärsmöjligheter för en handlare också- har vi koll på den här kunddatan då kommer ju den vara intressant för varumärken. Så att helt plötsligt kan jag sälja annonsutrymme antingen i butik men också online. Som har en extremt bra träffbild på just den målgrupp som mitt varumärke vill låta. Jag blir helt plötsligt ett mediebolag för jag har konsumenten, jag har information om den här konsumenten. Och då har vi öppnat en helt ny intäktsström för det här bolaget som har en extremt hög lönsamhet. Men som, som jag tror att många handlar idag välkomnar. Så att, här finns det ju också stora värden att skapa nya intäktsströmmar på också.
1: ni det närmar sig Black Friday, julhandel. Vad, vad kommer hända? Vi ser att det finns stora lager där ute. Som konsument börjar ju redan skriva lister och väntar in Tok Rea. Vilka kampanjstrategier ska man ha tycker ni?
3: Oj, det det kommer vara helt tror jag beroende på, som du säger vad vad man sitter i för för situation Jag tror väl dock Eh, och det var väl Kristoffer inne på här också, Claes Ossons vd för några veckor sedan, att det är inte riktigt samma läge som det var kanske för ett år sedan. Så alltså, Jag tror att många har bättre koll på sina lager, som där superreorna är kanske inte lika brett. Sen kommer det vara, det är ett, det är ett krig där ute för att konsumenten har mindre pengar, så att du slåss som konsumenten, absolut. Men jag tror återigen, det har varit ett avsnitt fullt av AI, men... Tittar man på, på våra analyser, vi släpper faktiskt en, en stor rapport varje år just kring julhandel och Black Friday. En analys som gjorts gjort på över en biljon handlare globalt i över 50 länder. Där tror man ju att AI... Det kommer vara en stor del av köpresan under Black Friday- och då pratar jag inte om hur handlarna kommer att hantera AI- utan hur vi konsumenter kommer att använda oss av AI på ett nytt sätt. Redan nu så säger man att 17 procent, drygt var 50 person- har använt sig till exempel av ChatGPT- i en köpprocess av en produkt till exempel. Man har gått in och kanske eh, gjort någon research, bett om en rekommendation. Man pratar om att ungefär var tionde person kommer använda ChatGPT för att göra in köpslistor inför julen. Kanske går in och skriver i eh, julklapp till svärmor, hon är så här gammal, har de här intressena, kan du ge mig förslag och så vidare. Och så vidare. så att där finns det nog möjligheter eh, hur man tar tillvara på det. Så att AI AI kommer att finnas i i årets Black Friday julhandel tror vi väldigt mycket på, på olika sätt.
0: Finns det något mer i rapporten som vi kan ta med oss in till årets handel?
3: Jo, men två saker till skulle jag väl säga som är spännande från rapporten som jag tycker är intressant. Dels eh, BOPIS, alltså Buy Online Pickup in Store som vi eh, ser och tror kommer fortsätta öka. Kunderna har väl blivit mer och mer vana eh, med det, allt fler handlare har det som en del av sin, sin strategi. Så att har, man, har man en bra lösning där och det är convenient och kunden känner att man, att man får den hjälpen och det är smidigt att hämta upp så, så har man en fördel där, absolut. Och den andra delen som, som också det pratas mycket om nu när man har mindre i plånboken i tuffare tider. Det är också second hand Den här rapporten förestår för, förutspår någonstans att eh, drygt 17% procent av alla julklappar i år kommer vara second hand-relaterade. Säkert mer i vissa marknader dessutom.
0: Oj, det är ganska stora stort skifte.
3: Ja men det är det. Eh, man är mer medveten. Eh, och är säkert en pengarfråga men också miljöaspekten av det. Att liksom återanvända och resella och hela den biten.
0: Går den här rapporten och ner någonstans?
3: Absolut, ja, men det kan man göra. På Salesforce hemsida så kan man eh, söka sig fram till våran Retail Holiday Insights så kan man eh, läsa mer.
1: Det ska vi göra. Om ni tittar så långt fram ni vågar, eller vi kan väl försöka 5-10 år. Vad tror ni är de stora skillnaderna i handen då jämfört med idag?
3: Mm-hmm. Tänk om man hade fått den frågan för fem år sedan och så alltså allt vi har gått igenom ja, de här det, det, sista tre åren med en pandemi ja, det och det är med alla och...
0: möjliga
1: trender och,
0: och liksom,
1: Det är därför eh, det är väl intspel. lätt att svara på alltså. det är heller ingen som brukar utvärdera den.
3: Nej precis, vi, vi, vi kommer inte komma tillbaka om, om fem till tio år och hållas till svar. Vi kommer använda AI
1: för att
0: utvärdera alla podgästers eh, förutsägelser.
3: Mm. <laughs> Hur relevanta mm. är de var. Ja men... Eh, Ja, återigen, AI. Jag tyckte det var så roligt. Martin, när vi pratade här för ett tag sedan och, och du pratade om så här, eh, eh, när internet kom och alla mm. bolag skulle, skulle ha en hemsida och man skulle finnas på webben. Man visste liksom inte riktigt varför, men alla skulle ha det. Lite samma är det just nu genom AI, så därför är det svårt att sitta här och säga vi vet inte ens alla use case. Ja, vi, kan, vi kan prata om de som vi ser så här i närtid, men jag tror att kommer vi tillbaka här om fem år så kommer det vara väldigt mycket AI-relaterat som vi inte har någon som helst aning om
2: tror jag. Ja, det, det håller fullständigt med och jag tror att um, sättet att angripa det här för det är som sagt, alla eller väldigt många pratar om AI och vi påskyndar ju det också från vårt håll, från, från industrin, techindustrins håll då, men det är ju att, att börja pro, pro, prova helt enkelt, små labba testa nu ett litet, litet use case, man behöver inte vara någon it-nörd för att testa de här sakerna prova bara att slänga ut det. ge mig en produktbeskrivning till ChatGPT för den här produkten och se vad som händer och dra lärdom av det och sen kanske skala ut det på sikt då. Men det viktiga är någonstans att man börjar top, eh, doppa ner i det här tror jag. Och gör man inte det då finns det väl risk att, att man kanske blir omsprungen och någon som gör det kanske får en konkurrensfördel. För helt klart är det ju så att eh, är det någonting som, som alla analytiker säger vad det gäller generativ AI och AI generellt det är att det kommer skapa... Fördelar för företag att kunna göra mer med mindre resurser. Vilket i sin tur skapar en bättre lönsamhet i bolagen. Och det är någonting som jag tror att många handlar idag eftersträvar.
0: Och inte bara eftersträvar utan faktiskt behöver. Faktiskt med tanke behöver. på att så flera andra
1: kostnader kommer att gå upp. Mm. V- vad gör ni för att komma dit?
2: Alltså Salesforce eh, investerar extremt mycket inom det här området. Vi hade som sagt vår Dreamforce här nu. Och det jag skulle säga att någonstans var väl det startskottet på den här AI-resan som vi gör. Så att är det något område som vi investerar i så är just AI och datafrågan för att bli bättre inom det området. Sen ska man ju också avdramatisera lite det här med AI. AI har ju funnits ganska länge. Vi satte in AI-kapabiliteter i vår plattform 2016, funktioner som next best offer. Vad är den högsta sannolikhet av produkten som den här kunden kan tänkas vilja ha? Eller när ska vi skicka det här i e för att de ska kunna öppna? Det är ju prediktiv AI som har funnits länge. Nu tar vi nästa steg i generativ AI. Där vi kanske får en väldigt intelligent assistent som kan hjälpa mig med mycket. Nästa steg efter det. Ja, jag vet inte exakt vad det är att ta vägen. Men som sagt, det är viktigt någonstans att man doppar tårna i det här ämnet. För att annars så finns det risk att man blir omsprungen.
0: Annars finns det risk för att man blir som fasit i Kanske. digitaliseringsbarndom.
3: <laughs> Och man kommer behöva lära sig nya, nya skills som, som medarbetare också. Jag tog själv en, en kurs i... How to prompt, alltså hur man blir bättre skillad. Om man då ska ha en sån här co-pilot, vad man nu ska kalla det. Eh, så behöver du faktiskt också förstå vad, hur jag ska liksom, eh, guida den här för att få ut maximalt. Så att det kommer vara massa som vi kommer vad att behöva. Vad hittar man de kurserna?
0: Det kan ja. vara intressant för många, tänker Ja,
3: ah, men då, mm. det så kan man gå in. Salesforce har ett eget eh, utbildningsplattform som heter Trailhead. Där man kan gå en hel del kurser. Det finns massvis kring AI där.
1: Tror du pr- prompter kommer att vara ett, ett yrke?
2: Nej.
3: Det
1: kommer ersättas av AI.
3: Det kommer kommer alla behöva kunna prompta. Ja, det tror jag.
2: Det kommer inte vara ett yrke. Det det är det som alla behöver ha för att kunna dra nytta av av generativ AI i den här generationen. Vad som händer längre fram, det ska låta vara sagt. Jag vågar inte säga om det. För det går så otroligt fort här. Men men just nu, för att dra nytta av generativ AI så måste man ha en förståelse för vilka typer av frågor. inte intelligenta frågor helt enkelt.
1: Emma Litell och Martin Lindal på Salesforce, stort tack att ni var med i detaljhandelspodden.
2: Tack, tack så mycket. Tack tack mycket för att vi fick
1: Alla ni som lyssnar, stort tack till er också. Gå in på Salesforce och ladda ner Holiday Special-rapporten så är ni förberedda inför högtiderna. Och gå kurser på Trailhead.
3: Ja, det kan jag rekommendera. Mm.
1: Verkligen. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej
3: då!
2: Hej hej!